0: Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 25 du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute en streaming. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Déborah Mitoire, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « Astu Coach, Coach Parental », et qui me fait le plaisir de m'accueillir chez elle pour ce deuxième podcast à deux voix, pour parler des élèves atypiques et notamment des élèves 10. Des élèves disent on en a tous eu dans nos classes et c'est vrai que moi qui par exemple ai passé mon concours en 2005 au même moment que la loi handicap quand j'ai commencé c'était tout le début des AVS. Et on n'a pas forcément eu de formation à l'IUFM, en tout cas dans notre formation initiale et c'est au fil des rencontres avec les élèves qu'on se forme, qu'on découvre et qu'on se documente. Et avec le quotidien de la classe, on n'a pas forcément le temps d'approfondir suffisamment pour être satisfait de, de nos connaissances et de ce qu'on peut mettre en place pour aider ces élèves. J'ai eu pour ma part deux formations sur les troubles 10 avec une présentation d'outils, etc. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les élèves ensuite dans la foulée, on peut vite oublier. En fait, On aurait presque besoin de les recycler ces formations-là. Bonjour Déborah,
1: bonjour Émilie, merci de ta proposition de ce podcast à deux voix.
0: Donc voilà, donc toi tu t'es un peu spécialisée dans l'accompagnement des, des familles en tant que coach parental, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Donc ça fait 15 ans que je suis dans l'enseignement et
1: l'année dernière j'ai décidé de faire une formation de coaching parental pour pouvoir aider les parents dans leur mission éducative euh, moi-même euh, dans ma classe euh, je voyais en fait des difficultés euh, auxquelles je pouvais répondre mais parfois, bah dans la famille, c'est nécessaire aussi de travailler ensemble et donc d'apporter aux parents des clés et des outils pour accompagner leurs enfants.
0: Oui, donc c'est super. Du coup, tu vas pouvoir aussi nous apporter la vision côté famille que nous, enseignants, on n'a pas forcément et pouvoir peut-être aussi nous, nous donner des pistes pour mieux les accompagner, mieux les comprendre et, euh, et tout ça dans le but de mieux aider les élèves et ces élèves 10. Alors on va commencer peut-être en, en rappelant un peu les, ce que c'est qu'un élève dit et quels sont les six troubles qui se cachent derrière ce mot. Parce que ce sont des troubles cognitifs spécifiques, des troubles des apprentissages qui vont avoir des répercussions sur les apprentissages scolaires. Et donc nous les enseignants, nous allons être aux premières loges pour détecter les premiers indices qui vont ensuite mener vers un diagnostic s'il n'a pas encore été posé.
1: Alors, bah derrière 10, il existe plusieurs catégories de 10: Les troubles des apprentissages scolaires, qui sont regroupés sous la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie ou alors la dysgraphie, mais aussi les troubles de la motricité, la dyspraxie et les troubles du langage, la dysphasie. Alors, en classe... Euh, à l'école, le plus connu souvent, c'est la dyslexie. La dyslexie, euh, c'est un trouble euh, sévère de la lecture qui est souvent décelé d'ailleurs euh, bah, en cours préparatoire puisque c'est là où l'enfant va rentrer euh, dans l'apprentissage de, la, de la lecture et de l'écriture. Et euh, pour euh, les enfants dys, dyslexiques, euh, l'association des syllabes va être euh, difficile. L'enfant va confondre souvent les sons proches comme T, DE, PE, BE. Euh, mais aussi va avoir du mal à entendre
0: et à segmenter les mots. Donc concrètement dans la classe, ça va être des élèves qui vont déchiffrer très lentement, faire des erreurs de lecture et être très fatigables à l'écrit. Alors inutile de s'inquiéter trop tôt euh, c'est normal
1: si euh, les enfants euh, en début de CP ou même euh, voilà, jusqu'à la fin du CP confondent encore euh, certains sons, c'est tout à fait normal, mais il faut rester vigilant et toujours observateur de, des progrès qui sont opérés euh,
0: chez l'enfant. Oui, il est important de rappeler que l'apprentissage de la lecture s'étale sur tout le cycle 2. Même si l'apprentissage du déchiffrage a essentiellement lieu en CP, les élèves ont tout le cycle jusqu'à la fin du CE2 pour parfaire leur niveau en lecture. Et donc ça c'est important pour que l'enfant puisse
1: être à l'aise et automatiser en tout cas les processus de déchiffrage
0: de décodage et d'encodage. Du coup, euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à parler rapidement de, de dyslexie dès qu'il y a une confusion, une inversion de, de, de sons, de lettres, etc. Mais euh, ce que tu disais, c'est vraiment euh, que la dyslexie, aussi, ça se constate dans la, la persistance en fait, de la difficulté. Alors, euh, c'est... Pour tous les 10 hein, c'est vraiment un trouble qui va être durable hein,
1: sur la durée. On est dyslexique, euh, on le reste, on le restera à vie. Euh, donc c'est un, un trouble qui, qui reste et qui persiste. Euh, L'enseignant va avoir les premiers signes, effectivement, en classe, quand on va voir que euh, vraiment après l'acharnement en lecture, bah, cet enfant n'y arrive pas, euh, n'a pas encore accédé... Euh, à l'association des sons. Euh, à ce moment-là, euh, l'enseignant euh, doit alerter euh, la famille et euh, alors commence un, un processus de dépistage. Euh, l'enseignant n'est pas capable de dépister par lui-même. Par contre, voilà, il, a, euh, il, a, il a des soupçons. Et donc, les parents doivent aller voir un orthophoniste et demander un bilan orthophonique pour euh, la lecture
0: et c'est seulement après avoir passé le bilan que euh, ce sera confirmé ou infirmé. Oui, donc c'est important de ne pas mettre deux mots précocement euh, dans la tête des parents et de les envoyer euh, faire le bilan sans, euh, sans leur dire en fait, euh, qu'on soupçonne peut-être de la dyslexie parce que ce n'est pas à nous de mettre le mot, euh, le, le mot dessus. Et d'ailleurs que ce soit pour la dyslexie ou les autres troubles 10, en fait il y a plusieurs spécialistes qui vont devoir intervenir dans le diagnostic. Donc on disait là l'orthophoniste, mais un, éventuellement un orthoptiste, un psychomotricien, etc. Et c'est au final le, le médecin qui va tirer des conclusions de, toutes, de tous ces bilans et pouvoir mettre un mot sur, sur le trouble s'il en existe un. Euh, je disais que dans 40% euh, des cas euh, les, un trouble dys était associé à d'autres troubles donc euh, tu me disais en préparant le, le podcast que dyslexie souvent était associée à la dysorthographie et ça paraît logique que euh, l'enfant qui a du difficulté euh, en lecture et à l'écrit ait euh, ensuite euh, du mal à, à fixer euh, l'orthographe des mots et euh, à entrer dans l'orthographe alors
1: justement ça me fait penser à quelque chose c'est que avant de dire qu'il euh, y a un problème peut-être de dyslexie, on aura enlevé euh, tout, euh, tous les problèmes de vue, d'audition. Effectivement, ça, c'est important hein, de, de le dire parce que je pense que c'est les premiers gestes à avoir en tant que parent, c'est faire tous ces tests-là. Hein. Déjà, une fois qu'on a écarté tout ça, euh, on peut peut-être se diriger vers un, un trouble de
0: dyslexie. Oui, d'où la nécessité de faire intervenir plusieurs spécialistes pour poser le diagnostic. Donc on en était à la dysorthographie, du coup la dysorthographie c'est un, un trouble de l'apprentissage qui va surtout se voir au niveau de l'apprentissage de l'orthographe, du coup ça va donner des élèves qui ont vraiment des, de grosses difficultés à, à assimiler les, les règles d'orthographe, et en premier lieu une grosse difficulté à automatiser les correspondances entre le, les graphèmes et les phonèmes, entre les lettres et les sons. Pour ces élèves-là, du coup, la dictée, c'est un vrai calvaire, c'est compliqué aussi en copie, il y a beaucoup d'erreurs de, de copie, même quand ils sont bien rentrés dans la lecture. Ça va donner lieu à des confusions d'homophones, une difficulté à découper les mots dans les productions d'écrits, des difficultés au niveau des, des accords dans le groupe nominal des difficultés euh, en conjugaison, toujours au niveau des accords, et aussi des difficultés à comprendre les règles de grammaire, par exemple la différence entre euh, « e ou « er » à la fin du verbe. On peut être dysorthographique et très bon en lecture. Je me souviens d'une élève qui était dysorthographique et qui lisait mais parfaitement de manière fluide et même déjà euh, des petits romans en milieu de CP. Pourtant, euh, l'entrée voilà, dans l'orthographe était très compliquée et elle ne fixait euh, aucune régularité, quoi. Après, encore une fois, euh, tout ça, ce sont des, choses qu que peuvent rencontrer, des difficultés que peuvent rencontrer beaucoup d'élèves en début de cycle 2. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de se dire que ce sont de, des difficultés persistantes. Et malgré tout ce qu'on aura mis en place, malgré toutes les aides, parfois même malgré des séances d'orthophonie, euh, les difficultés vont vraiment persister. Donc, on a fait la dyslexie, la dysorthographie. Euh, il existe aussi donc la dyscalculie. Oui, alors la dyscalculie, bah, c'est un trouble du,
1: du calcul. Hein. Donc, l'enfant euh, aura du mal à mémoriser les tables d'addition et de multiplication, par exemple. Euh, il va garder la procédure de compter sur les doigts pendant longtemps. En fait, il va avoir du mal à, à se détacher de ça en calcul mental, par exemple. Et puis, il ne va pas avoir une connaissance précise du placement du, du chiffre dans le nombre. Par exemple, au lieu de lire 27, il va lire 67. Au lieu de lire 77, il va lire 707 ou vice versa.
0: Donc là, il va y avoir des confusions à ce niveau-là. Donc oui, les élèves qui sont atteints de dyscalculie, ils vont avoir uh, du mal à reconnaître et à produire les, les, les noms, comme tu le disais. Et donc euh, forcément, à passer de l'oral à écrit, ils vont avoir euh, besoin de manipuler parce que finalement, euh, même très tôt, euh, juste le dénombrement peut être, euh, peut être une difficulté pour eux. Donc tu disais que la mémorisation des tables était compliquée, que ce soit les tables d'addition, soustraction, multiplication, etc. Euh, étant donné que de toute façon, même... Euh, même la compréhension des opérations simples est difficile. Donc, la résolution de problèmes, ça va être aussi très compliqué pour eux parce qu'ils vont avoir du mal à mettre en place un, un raisonnement pour les résoudre. Les élèves dyscalculiques peuvent aussi avoir des difficultés avec la mémorisation de la comptine numérique. Et il faut savoir aussi que la dyscalculie, en fait, elle peut être en lien avec la dyspraxie. D'accord. Donc, ces trois troubles, ce sont vraiment les principaux qu'on retrouve dans les TSA, les troubles spécifiques des apprentissages. Oui. Euh, alors, je voudrais juste rajouter, il y a la dysgraphie
1: aussi dans les troubles des apprentissages. La dysgraphie, hein, c'est un, un trouble du geste aussi graphique, donc où euh, l'enfant euh, euh, aura beaucoup de mal à écrire euh, et à être lis lisible, en tout cas. Euh, voilà. Et
0: c'est lié aussi à la dyspraxie, justement. Du coup concrètement ça va donner des élèves dont l'écriture est très lente, ils sont donc illisibles et ils vont être très fatigables à l'écrit. Donc euh, chaque tâche écrite va être tellement coûteuse qu'une tâche supplémentaire autre que celle d'écrire va être très compliquée. Donc on va essayer d'alléger au maximum l'écriture pour eux pour ne pas les décourager et les garder motivés malgré tout. Et en termes de bilan et de traitement, ça va être aussi pluridisciplinaire avec orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien. Donc voilà, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ce sont des troubles spécifiques des apprentissages et ils peuvent être associés à d'autres troubles, à la dysphasie donc, troubles du langage oral à des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle les TDA ou les TDAH, et à la dyspraxie qui peut aussi inclure euh, la dysgraphie dont on vient de parler. Alors, euh, la dyspraxie,
1: c'est un trouble de la motricité fine, euh, où l'enfant euh, aura euh, du mal, par exemple, dans la vie quotidienne, hein, c'est pour ça qu'on peut le voir très tôt, hein, bien avant euh, le, le CP, euh, pas comme la dyslexie, euh, très tôt, bah, il aura du mal. Euh, à faire ses lacets, par exemple, ou à s'habiller tout seul. Voilà, des, des, choses, des gestes quotidiens euh, qui vont lui demander de la précision. Se brosser les dents aussi. Voilà, des choses comme ça, euh, où le parent peut être, euh, encore une fois, euh, vigilant et observateur hein, de, de tous ces signes. En classe, la dyspraxie, euh, eh l'enfant va avoir des difficultés à se situer, par exemple, sur sa feuille. Euh, au lieu d'écrire euh, le long de la marge, euh, bah, lui, il va pas prendre, euh, il ne va pas faire attention à cette marge, il va écrire un petit peu euh, euh, bah, à trois carreaux, puis à deux carreaux, euh, pas droit, euh, il va avoir du mal à souligner euh, la date euh, au niveau de l'interligne, euh, voilà, tout ce qui est euh, rapport à l'espace, ça va être très compliqué, euh, je ne vous parle pas de, de manipuler les, euh, le matériel en géométrie, alors ça c'est très compliqué pour les enfants qui sont dyspraxiques. Et puis dans le quotidien, bah c'est des enfants qui vont être un peu mal dans leur corps, euh, maladroits,
0: euh, qu'on va souvent étiqueter d'ailleurs, hein, de maladroits. Et on sait à quel point les étiquettes, ça peut faire du mal aux élèves 10 comme à tous les élèves d'ailleurs. Tu disais tout à l'heure que c'était en général détecté assez tôt, mais c'est vrai qu'il peut arriver aussi que ça ne le soit pas. Moi, je me souviens d'un élève qui avait une dyspraxie assez sévère et qui n'a été détecté qu'en fin de CM1. Donc avec ces élèves-là, on va être particulièrement vigilant à verbaliser toutes les actions motrices, notamment au moment de l'apprentissage de l'écriture ou euh, en géométrie en cycle 3. On va essayer de limiter la gestion du matériel, euh, limiter l'écrit aussi, hein, comme pour euh, les 10 graphiques. On peut envisager du tutorat pour les aider et avoir et susciter beaucoup d'indulgence de la part des autres camarades. On peut aussi autoriser l'écriture en script. Et on va aussi beaucoup les accompagner dans tout ce qui est organisation. Et pour la prise en charge et le bilan, on va vraiment se tourner vers l'ergothérapie et les psychomotriciens. Ok,
1: pour finir du coup la dysphasie. Alors la dysphasie, c'est un trouble sévère du langage. Euh, où l'enfant donc euh, aura euh, du mal à s'exprimer, à verbaliser euh, ce qu'il veut dire, et donc ça, bah forcément, c'est très très tôt hein, qu'on peut euh, s'en apercevoir, hein, puisque un enfant euh, commence euh, à rentrer euh, euh, réellement dans le langage vers la, autour de deux ans. Hein, donc c'est vrai que si un enfant euh, arrive en petite section et ne dit pas un mot, euh, bah on est encore dans l'observation, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tous les cas, on reste toujours
0: vigilant et euh, ce qu'il faut observer, c'est les progrès. Donc la dysphasie, elle peut avoir lieu au niveau de l'expression ou de la réception du message, c'est-à-dire de la compréhension ou même de l'organisation du message, notamment en termes de syntaxe et ces élèves, il va vraiment les, les, falloir les accompagner pour éviter l'isolement et du coup le, développer des, des troubles du comportement. Donc on va vraiment veiller à leur inclusion dans le, dans le groupe classe. Donc du coup, on a 8% des élèves d'une classe d'âge qui sont des élèves porteurs d'un trouble 10. Ça en fait quand même pas mal par classe, entre ceux qui sont détectés et ceux qui ne le sont pas. Alors oui,
1: chaque année, dans nos classes, on a des élèves qui présentent un trouble des apprentissages. Ils ne sont pas forcément détectés et c'est là où c'est le plus compliqué justement pour eux. Et parfois, on passe à côté parce que justement, ils ont mis des procédures euh, compensatoires, comme par exemple, ils vont euh, mémoriser euh, le mot. Euh, ils vont avoir cette capacité à mémoriser le mot au lieu de le déchiffrer, en fait. Hein. Euh, donc, ça va être compliqué euh, parfois à détecter. Et puis, il euh, y a des enfants qui vont euh, avoir des très bons résultats aussi, parce qu'à côté de ça, ils vont peut-être être, être au potentiel. Et ça, c'est pas... Euh, c'est pas, pas incompatible hein, d'être au potentiel et d'avoir un trouble 10. Et donc, c'est
0: souvent aussi euh, les enfants qui sont mal dans leur peau hein, parce que. Bah, euh ça, ça doit être euh, super compliqué en plus euh, à vivre pour eux hein. on, on fera un épisode sur les, les enfants au potentiel dans quelques semaines mais, mais euh, du coup oui d'associer de, les deux euh, ils mettent beaucoup de sens sur les choses et puis du coup d'avoir cette euh, ce, cette difficulté en fait qui, les, qui leur met des bâtons dans les roues en fait euh, par rapport à leur rapidité de, de fonctionnement c'est très compliqué pour eux
1: surtout lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués en fait ils vont être beaucoup dans l'échec et cet échec va favoriser chez eux un manque de confiance, un manque de confiance en eux. Et je dirais la première chose, c'est de les accompagner dans leurs difficultés, d'être bienveillant avec eux et de les motiver et à ne jamais se décourager. Et ça, c'est important euh, vraiment d'avoir cette posture en tant que parents et en tant qu'enseignants et de leur montrer qu'ils sont capables de progresser à leur rythme.
0: Du coup, concrètement, quand on a un élève qui présente un trouble dys dans sa classe, euh, quelles sont les choses euh, inévitables à mettre en place, euh, les choses à dire, les choses à faire euh, qui, peuvent être, euh, du coup, qui peuvent servir à tous ces élèves-là
1: Alors, j'ai envie de dire bah, c'est euh, tout ce qui est bon
0: pour chacun
1: des élèves, en fait, c'est ce qu'on va appeler dans notre jargon la différenciation pédagogique. Euh, il n'y en a pas un qui va fonctionner pareil, mais pour les enfants qui sont 10, euh, ça va être essentiel justement d'adapter par rapport à leur profil. Alors, par exemple, on va euh, favoriser euh, tout ce qui est image mentale pour apprendre une leçon euh, via, avec des couleurs, hein, des cartes mentales, des choses qui vont, faire, qui vont faciliter la lecture des documents, par exemple. Euh, alors, on va pouvoir euh, leur donner des cours photocopiés au lieu de euh, leur, leur donner des choses à, à copier, des leçons à copier. On va adapter aussi bah, la longueur des exercices, puisque en fait, les enfants 10 bah, présentent une grande fatigabilité. Et du coup, tout ce qui va euh, permettre de euh, se centrer sur... Euh sur la tâche cognitive visée voilà sur la tâche sur l'objectif en fait hein, qu'on vise et eh ben ça va leur rendre service et du coup c'est vraiment
0: alléger les écrits notamment bon, il y avait aussi le, tout, tout l'aspect de la couleur en fait de, de tu parlais de l'aspect visuel donc que ce soit pour les syllabes ou, ou les, les phrases les lignes mettre en relief les choses les interlignes aussi oui alors, effectivement, il y, a des, euh, il y a des petites astuces
1: aussi euh, qu'on peut présenter hein, pour chacun des élèves, pour tous les élèves, pour éviter de, de se rajouter une masse de travail, hein, puisqu'on sait qu'en tant qu'enseignant, on est quand même surchargé de travail. Donc, si on commence à différencier pour un tel qui a une dyspraxie, puis l'autre qui a une dyslexie, voilà, la réalité du, la réalité du terrain nous fait... Euh, voilà, nous rappelle à l'ordre. Hein. Euh, et du coup, euh, on peut le faire pour chacun euh, des élèves. C'est-à-dire que, par exemple, on peut euh, utiliser une police qui facilitera les, la lecture. Euh, donc, il y, y a la police euh, Open 10 et police Comic 100 qui euh, va permettre, euh, du coup, à, à l'élève qui est dyslexique,
0: notamment, de lire plus facilement. Oui, je me souviens avoir vu ça en formation, il y a certaines polices en fait, qui ne sont pas du tout adaptées aux élèves 10 parce qu'elles ont trop de fioritures, trop de choses qui, les, qui peuvent les gêner dans l'identification des lettres et du coup, les, les polices les plus épurées, les plus simples et en les grossissant un peu, je sais qu'il y avait aussi euh, Verdana en taille 14, voilà, de veiller en tout cas à la taille des, à la taille des, des lettres et au choix de la police euh, pour que ce soit le, le plus simple possible.
1: Exactement, il faut que la police suive une simplicité au niveau de la verticalité puisque c'est un des dysfonctionnements qu'a un dyslexique et du coup il y a des polices qui sont adaptées mais malheureusement il n'y a pas une police miracle, pour un dyslexique ça ira et puis pour un autre ça n'ira pas puisqu'il y a
0: plusieurs encore difficultés à l'intérieur de la dyslexie. C'est pour ça que, de toute façon, quel que soit l'aménagement qu'on propose, euh, c'est intéressant de demander en fait, l'avis de l'élève et de lui proposer plusieurs choses et de lui permettre de s'exprimer sur ce qu'il aide le plus et ce qu'il trouve le plus confortable en fait, pour lui. Alors Pour un élève qui est dyspraxique, par
1: exemple, on va lui proposer... Euh d'avoir des lignes un peu plus espacées pour pouvoir écrire. Par exemple, notamment, lorsqu'il commence l'écriture CP, CE1, il y a les cahiers CIS qui ont différentes hauteurs de lignes. Puis travailler sur des feuilles A3, par exemple, qui permet donc de prendre plus l'espace. Et puis, bah, après... J'ai envie de dire que ce qui est le plus important pour ces enfants-là, c'est vraiment de les accompagner dans le quotidien euh, voilà, avec une bienveillance et, une, et une, une connaissance du trouble qui fait qu'on euh, bah, va être euh, un petit peu euh, voilà, euh, les aidants. Les aidants et, euh, et même si euh, parfois on manque de moyens, et ben le, le fait de les encourager, euh, le fait euh, de, de, les prendre en, de prendre en compte leurs difficultés et de lâcher prise par rapport euh, bah, à, à toutes les attentes qu'on peut avoir euh, pour tous les élèves, euh, je pense que c'est important pour que chaque enfant qui présente un trouble 10 euh, se sente... Euh, bah, en confiance et euh, bien dans ses baskets pour pouvoir euh, continuer à apprendre à son rythme. Ouais. Et puis c'est
0: important aussi de veiller peut-être à, son, à, à son, son inclusion dans la classe et à, au fait, euh, enfin, aux relations avec les pères, euh, à la bienveillance aussi des élèves entre eux. Peut-être qu'on peut aussi mettre en place, on en parlait tout à l'heure, euh, des tutorats euh, euh, parce que bon, on sait qu on, quand on a une AVS, elle n'est jamais là, on ne l'a jamais pour 24 heures. Hein, donc il y a quand même des temps où euh, l'élève voilà, il sera là avec son trouble et sans son AVS et peut-être qu'on peut aussi des fois euh, mettre en place du tutorat ou de, de l'aide avec les, les camarades dans la classe euh, tout à l'heure tu as dit quelque chose à... oui c'est vrai que c'est important tu parlais de la connaissance en fait, du trouble et euh, c'est important euh, pour que l'enseignant soit au fait de ce qu'est le trouble de ses élèves ce, enfin ce qu'est le trouble de son élève et, euh, et ce que ça peut engendrer euh, pour pouvoir aussi euh, s'adapter euh, in situ euh, aux difficultés que l'élève peut rencontrer et qu'on n'aurait peut-être pas for forcément anticipé malgré euh, la différenciation qu'on met en place. Toi, tu es coach parental et du coup, tu as aussi une vision de l'autre côté du miroir, si je puis dire. En tout cas, du côté familial. Qu'est-ce qui est difficile pour les familles Quels sont les conseils que tu as souvent à donner Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous conseiller dans notre rôle, nous aussi enseignants, notre rôle de conseil auprès des parents et d'accompagnement auprès des parents d'enfants qui présentent un trouble 10. Alors, moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, je me suis inscrite
1: dans beaucoup de groupes Facebook au niveau de tous les troubles 10, multidis, TDA, enfin, voilà, tout ce qui. Est les troubles neuro neurologiques. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui est important, c'est la communication entre le parent et l'enseignant. Et quand, euh, quand les parents viennent et qu'ils euh, qu qu voilà, qu nous alertent hein, d'un diagnostic et des choses à mettre en place en classe, je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère en tant qu'enseignant, même si on voit ça comme une masse de travail supplémentaire, ça c'est clair. Euh, mais je pense que voilà, c'est important de, euh, de prendre en compte ce que le parent euh, euh, nous transmet, euh, et parfois il en sait beaucoup plus hein, que nous euh, sur euh, le trouble de son enfant. Et euh, je pense que euh, voilà, avoir cette posture euh, bah, justement d'ouverture et d'écoute, euh, et puis bah, qu'on peut en apprendre nous encore aussi hein, euh, auprès du parent. Bah ça, euh, je pense que c'est une, une posture qui est positive et qui va euh, qui va aller euh, pour un bien-être de l'enfant. Et je pense que voilà, on fait ce métier aussi, c'est euh, pour que euh, nos enfants et, et nos élèves soient, euh, soient bien à l'école. Et si on travaille main dans la main avec les parents, bah, c'est ça qui va favoriser euh, que l'enfant euh, est bien et, et progresse. Et ce n'est pas une tare. Et, euh, pas, voilà, il faut préciser aussi qu'un enfant qui a un trouble 10 ce n'est pas un manque d'intelligence. Et, euh, et que euh, les enfants euh, euh, ont des chances, et beaucoup de chances, et autant de chances de réussir que les autres, hein, à partir du moment où justement on les accompagne correctement.
0: Tu, en tant que coach, du coup, tu reçois les familles, tu fais des ateliers, euh, qu'est-ce que tu fais d'autre
1: oui, alors euh, bah, là, j'ai la chance d'être invitée euh, dans, euh, dans une école pour pouvoir faire une conférence sur la réussite scolaire. Et puis, euh, le 7 mars, j'anime un séminaire sur euh, une journée entière euh, sur comment accompagner et comment aider son enfant 10 à apprendre et réussir. Parce que je crois fortement qu'en tant que parent, on peut avoir les, les bons outils. On doit avoir les bons outils pour accompagner son enfant. Et euh, en plus de l'école, évidemment, qui est essentiel. Mais je pense qu'à la maison, il y a un gros travail à faire aussi pour continuer à accompagner son enfant. Et donc, cette journée-là, je vais justement proposer des outils concrets pour mémoriser, pour, pour être motivé à aller à l'école, des outils spécial 10 pour justement faire le lien entre la maison et l'école et tout ce qui va aider l'enfant à réussir.
0: Alors, si on récapitule, en fait... Euh nos élèves disent, ils ont euh, les mêmes besoins que les autres, sauf que ce qu'on ne va pas leur apporter, ça va les mettre encore en plus en difficulté. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les petites adaptations que, 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 que tu proposes, en fait, ce sont des choses qui vont être utiles pour tout le monde, qui vont servir à tous les élèves. Sauf que la différence, c'est que ben, à ces élèves-là, si on fait l'impasse sur ces adaptations-là, et si on fait l'impasse sur le temps qu'on va prendre pour réexpliquer, pour faire du lien avec la famille, etc., c'est encore plus les accabler et, euh, et les mettre en, en difficulté. Et ben, écoute, Déborah, je suis ravie euh, d'avoir euh, mené, enfin, euh, que tu aies mené d'ailleurs, parce que c'est toi qui as beaucoup plus parlé euh, ce, cet épisode euh, avec moi. C'est une belle rencontre. Je suis euh, vraiment contente. Et euh, merci de m'avoir accueillie dans ta belle maison euh, et qu'on ait pu passer ce temps ensemble. Ouais, merci, Émilie, en tous les cas, de,
1: de ton invitation à la collaboration. J'étais ravie également.
0: Donc en tout cas vous pouvez retrouver trouver euh, Déborah euh, sur son site, euh,
1: sur astucoach.com. Vous pouvez retrouver aussi l'article hein, que j'ai rédigé sur comment accompagner son enfant 10 et TDA. Et puis il y a un autre article où, euh, où on peut se poser la question, mon enfant est-il TDAH hyperactif Et ça vous pouvez le retrouver sur mon site astucoach.com et j'ai également fait des podcasts spécial scolarité sur la motivation, sur les devoirs et sur la mémorisation et d'autres sont à venir euh, pareil vous pouvez tout retrouver sur mon site astucoach.com et puis j'ai aussi une page
0: Facebook et je suis aussi sur Instagram c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai trouvé, que je t'ai rencontré. Donc n'hésitez pas à liker toutes ces pages et à aller faire un petit tour sur, sur son site. Et moi je vous retrouve bientôt pour un épisode sur les élèves à haut potentiel euh, avec mon amie Cécile Biennaud qui est euh, psychologue. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Ah et j'oubliais, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous pouvez lire comme je l'ai fait pour préparer cet épisode euh, le livre. L'enfant atypique, qui parle des enfants hyperactifs au potentiel 10 Asperger, faire de sa différence une force, écrit par Alexandra Reynaud aux éditions Eyrolles. Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur le site ff10, hein, pas fff, ff10.com et sur le site 10-du6positif.fr, qui m'ont été euh, précieux pour préparer cet épisode. Allez, cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Ciao, ciao